0: А вы, друзья, в эфире подкаст Рудис, и мы продолжаем. В прошлом выпуске мы остановились на том, как Ганнибал прибыл в Италию и смог отбросить армию римского консула в стычке в реке Тицин в 218 году нашей эры. Римский Сенат был недоволен таким ходом событий, а именно поэтому отозвал другого консула того года, Тиберия Симпрония Лонга. Тот выполнял миссию на Сицилии да, и был вызван для того, чтобы разобраться с безумным карфагенянином. Ну, именно так прозвали Генебала за то, что за его подвиг в успешном переходе через Альпы. А, на Сицилии Лонг должен был зачистить окрестные воды от какой-либо угрозы со стороны Карфагена и быть готовым к высадке в Африке. Но события на Апеннинском полуострове изменили его планы. И что
1: же нас ждет дальше, Денис? Да, именно так и случилось. Как мы помним с прошлого выпуска, Корнели Сципион был ранен, и он отошел с своей армией в укрепленный лагерь на западном берегу реки... на берег реки Требии, это приток реки По. То есть мы все еще про Северную Италию говорим, да? Недалеко от Плацен... Плаценции, это современные печенцы. То есть он планировал дождаться как раз коллегу Семпрония Лонга и совместными усилиями уже дать Гнибалу полноценное сражение. Когда у коллега вот Лонг он прибывает в лагерь со своей армией, он объединяет ее с оставшимися людьми э, с Сцепионом, он провел небольшой донабор, и под его командованием теперь оказывается около 38 тысяч пехоты и 4 тысяч конниц, то есть это примерно 4 легиона, то есть это достаточно сильная армия. У Ганнибала было около 28 тысяч пехоты. Это включая как бы и тяжелую, и легкую, и застрельщиков То есть те, кто будет расширять различные э, снаряды из прощей и дротики Но около 10 тысяч конницы То есть конными он превосходил сильно, действительно, но мы помним это. Эм, В целом Рим... можно сказать, что это ну, конкуренция да, ну, равная цень... по Относительно, да, но у Римлян не численное превосходство Да, конницы меньше, но их просто больше в Италии армия Ганнибала постоянно имела проблему снабжения, так как корабли из Карфагена или Испании, разумеется, не могли доходить до него и поддерживать, поэтому его армии необходимо было питаться за счет земли, на которой они базировались. И в конце 218 года карфагенский отряд в несколько тысяч, по большей части конницы, отправился разграблять близлежащие земли, опять же, чтобы добыть и провизию, и финансы. Местные общины, соответственно, обращаются к Риму за помощью. И Лонг высылает свой отряд конницы и велитов, которые успешно разбираются с этими карфагенскими мародерами и внуждают последних вернуться в лагерь. Там им на выручку выступают другие карфагенские солдаты, и небольшая стычка потихоньку начала пере, как бы, перевоплощаться в полноценное сражение, так как римский консул тоже высылал подмогу. Ганнибал не хотел, чтобы вот это сражение проходило спонтанно и не по его плану, а потому в определенный момент приказал солдатам отступить в лагерь, чтобы избежать этих бессмысленных потерь и незапланированных э, стычек. Разумеется, римский консул воспринял это как полноценную победу. Ну, конечно, раз отступил, значит победил. Да, раз отступил, да, значит я выиграл. И потому решил, что медлить бессмысленным и нужно атаковать и атаковать всей армии при первой же возможности. Ну и к тому же... Надо помнить, что тут политика имела место быть, потому что его консульский срок заканчивается, И победа над карфагинянами гарантировала бы ему эм, получить новый срок или какую-то новую э, серьезную политическую позицию.
0: И вообще странно, если вот говорить про битвы в целом, то когда неприятель приходит на твою землю, то битвы, как правило, любят затягивать с точки зрения того, чтобы отсутствие снабжения поддержки армии, то есть это затяжной характер, он врагу
1: не на руку, поэтому форсировать события наоборот же... Вроде как Ганнибал должен быстрее устраивать, то Ганнибал искал всегда хорошие возможности, и в целом такую позицию, как, как у тебя, по мнению по полибию, высказывал коллега-консул Сципион, тот самый раненый. Он отправлялся от ранений и отговаривал. Вот как раз он говорил, по каким причинам. Первое ⁇ это неопытность римских солдат. И что они нуждались в муштрии, и дополнительной тренировке, а зимовка в лагере предоставляла прекрасную возможность для этого. Также он знал, что армию Ганнибала начали пополнять Галлы. И что, если чуть-чуть подождать, галы станут ждать до весны сражения. То есть, они попытаются либо сами что-то сделать... Да, либо эйфория вопрос, пройдет. Да, эйфория это пройдет, и его армия слабнет, возможно, снабжение закончится. И тогда уже объединенными силами, уже более тренированными солдатами нанести удар. Но, поскольку это пишет э, Полибий, мы должны э, здесь не оговориться. Дело в том, что эти аргументы выглядят уж слишком логичными и правильными, и какими-то бескорыстными. Надо понимать, что срок сцепиона тоже заканчивается. И, возможно, он здесь просто хотел поправиться к моменту сражения и вместе уже с Лонгом одержать эту победу. Mm-hmm. Да? И также нужно упомянуть, что Полибий был близок к семье Сцепиона Миллиана, то есть одного из потомков этого Сцепиона, и поэтому он мог не совсем объективно подходить к описанию событий. Тем не менее, армия Ганнибала действительно пополнялась войнами с запиской Галии. Гали. Ганнибал был осведомлен об их плечевом характере. Ему нужно было заявить о себе в Италии, чтобы союзники Рима узнали о нем, и знали, что он воюет как бы против Рима, а не против... Ну, и, может быть,
0: присоединились может к нему... Может
1: быть, присоединились к нему или хотя бы отсоединились от Рима. Есть, и, и оба варианта для него были выигрышными. И бой нужно было действительно давать сейчас. Ганнибал, Ба, Ганнибал Барк изучил предполагаемое место сражения, то есть это была такая относительно равнинная местность на восточном берегу Тревии. Чуть южнее по реке он приказал своему помощнику Магону спрятаться в овраге с тысячей пехоты и тысячей конницей, чтобы в нужный момент ударить римлянам в тыл. Это еще не все. Ганнибал приказал людям вырыть небольшой ров земляным валом, чтобы его солдаты укрылись там непосредственно перед битвой. Римляне уже перейдут реку и будут готовы воевать. Дело в том, что не забываем, это все декабрь. Это холодно. И это мокро, потому что, разумеется, снегопад
0: Потому что удивительно, что именно Ганнибал использует местность да, Он ее подстраивает под себя, да. и, ежели чем обратная сторона а, да, действительно... Хозяина территории да. Это
1: действительно необычно, очень непродуманно Значит, Что сделал дальше Ганнибал? Ночью в день битвы, перед битвой, он отправляет свою нумидийскую конницу К римскому лагерю на восточном берегу реки чтобы всадники вымали, выманили римские легионы. Звучит легко, на самом деле это сложно, потому что им нужно было а, сымитировать отступление, но так сымитировать, чтобы все римляне за ними вышли. То есть это действительно была сложная задача, с которой они замечательно справились. Потому что Симпрони Лонг сначала отправляет свою конницу, и велитов, чтобы отбить наступай, наступление, а, но ну, медицы отступают. А, Лонг понимает, что вот сейчас, во-первых, он победил в предыдущей стычке, вроде как, Сейчас конница врага отступает, и нужно дожимать. Он выводит всю свою армию э, из лагеря и идет, соответственно, э, за нумидийцами к предполагаемому месту битвы. Дело в том, что из этой спешки его солдаты остались без завтрака. Mm. Это, это, это катастрофа. Так нельзя вот, делать. Вот,
0: вот, вот всегда вот завтрак ты должен съесть сам. Обед а... с другом, а ужин скормить врагу.
1: Определенно. Бы... Но покушать надо было что-то. А мы считаем. То есть давайте вот... Перечислим несколько событий, то есть они не позавтракали, сразу после пробуждения они отправляются в марш в бросок за врагом, они бегут, не забываем, что большая часть армии пешая, и они должны догонять э, всадников. Они переходят в ледяную реку, идет снег, Хоть небольшой, но все-таки снегопад. Доброе утро. Добрым, да. С добрым утром, да. То есть они, уставшие, голодные, продрогшие, начинают выстраиваться на другом берегу реки. Они видят, как из за завала появляется армия карфагенян. Они были сыты. Они выжидали римлян в тепле. Ганнибал предло... приказал им накрыться козьими шкурами. И они были полны сил. То есть у них все было хорошо. То есть 8 тысяч застрельщиков начали швырять различные снаряды в римлян еще пока те переходили через реку. То есть, они строились, их уже сколько-то подкосило. И 20 тысяч солдат, то есть это были галы, иберы, кельтыберы, ливийцы, они уже встречали легионы лицом к лицу. И по 5 тысяч конницы Ганнибала во флангах. Но в глазах Симпрони Лунгас... А, а слоны, слоны, слоны где? Они... Где-то же они должны быть. Слоны тоже во флангах, там все конницы. Они все еще пока не точно есть. Держим руку на пульсе. Значит... Но в глазах Семпрония Лонга все шло хорошо, конница врага отступила, его более многочисленная армия перешла реку и стояла напротив армии противника, который должен был э, либо сейчас атаковать и испытать легионы на прочность, или отступить, что также было бы по победой. Мне кажется,
0: Лонг как раз-таки успел позавтракать. Судя что, по всему, он ну, хорошо покушал. В хорошем был, да,
1: лов... Но опять же, такой подход, разумеется, был очень недлинновидным, он не учитывал всех предыдущих факторов, которые мы перечислили. Значит, он выстраивает, выстраивает солдат обычным римским строем, то есть сначала идут застрельщики-велиты, за ним гастаты, принцы, патриарии и по две всадников слева и справа. Конница сходится на флангах, начинается битва, основные армии сходятся в ближнем бою. Если вот в ближнем бою пехоты римляне имели в целом неплохие шансы сломить, потому что все-таки а, тут у, на стороне карфагенян очень разношерстная армия, римляне все бьются как один, одним и тем же стилем, одним, одной и той же тактикой. Но на фланге римская кавалерия просто была уничтожена, хоть ее и поддерживали велиты. Очень быстро отброшена назад. Теперь фланги пеших римлян были атакованы медийцами и испанской конницей. Последней вот капли уже был удар Магона. И его отряда, как мы помним, они спрятались, и они бьют в тыл. Хоть и небольшим отрядом, тысячи конниц, тысяч пехоты, но тем не менее. То есть уставшие, голодные, продрогшие римляне, которые только что бились, их сейчас окружили. Тем не менее, 10 тысяч солдат смогли прорвать основную линию пехоты, и э, им удалось отступить. Они перешли Требию севернее место битвы и вернулись в свой лагерь и укрепились там. Это была первая большая победа Ганнибал на Тримово, но далеко не последняя.
0: Я думаю, друзья, мы обязательно в текстовую версию выпуска приложим карту, да, чтобы, вы сможете если вы немножечко запутались, да, да, да,
1: представить примерно, как это выглядело. У нас, к сожалению, нет прям вот э, совсем точных данных о погибших и плененных солдатах Рима и Карфагена. Значит, мы точно знаем, что те 10 тысяч, которые смогли отступить, они, и сам консул Симфронилонг, они, смогли, они выжили. То есть указывается, вроде, что вот 20 тысяч погибших солдат, непонятно, э, сколько-то, несколько тысяч было пленено. То есть мы не, это не совсем точно, но мы можем это предположить. Э, стоит отметить, что Ганнибал от, почти сразу отпустил отряды союзников из различных итальянских общин, и с ними обращались гуманные, и хорошо. Вот. А вот именно римских граждан, конечно же, морили голодом, пытали и возвращали только за выкуп. Значит, для... Такое милосердие было, скажем так, не из гуманистических
0: убеждений. Да, понятно.
1: Опять же, он хотел показать вот с народом Италии, что он пришел и с Римом и закончить гегемонию римлян на полуострове. И что в целом у него достаточно силы мастерства, а с ним у него проблем нет. То есть хотите, хотите присоединяться, хотите, нет, то лучше бы вы были не с Римом. Вот эта зима, получается, 2018 17 года, она дала Риму и ганнибалу передышку небольшую. Симпрони Лонг успел вернуться в Рим, он там оправдывался, говорил, что в целом исход биты все-таки неопределенный, и вообще во всем погода виновата, но к этому отнеслись очень скептически. Никуда э, симпрони Лонг переизбран не был. Его коллега э, Степион, он хоть тоже не был никуда переизбран, но его отправили, он получил назначение в Испанию, своему э, младшему брату. Но о ходе событий там мы поговорим в другой раз, это немного другая компания. Тем не менее... Ганнибал, Ганнибал тоже, нужно, тоже нужно было отдохнуть За короткий срок, с ноября по декабрь Он потерял много людей, лошадей Он много чего совершил То есть Перешел через Альпы Сначала небольшая стычка с Сципионом, Потом победа у реки Треби Ему тоже нужно было отдохнуть Ну а имени в целом Пытались понять, что им делать вообще То есть Потому что не очень понятно было, что и как Они думают, что это быстро закончится Но нет, Ганнибал уже дважды их победил он
0: все еще здесь. А он все еще
1: здесь И не планирует останавливаться Риме серьезно начали относиться ко всему, что происходит. Они мобилизовали до 100 тысяч человек со всех своих территорий. Два легиона они отправили на Сицилию, потому что они ждали высадки там. Один отправили в Сардинию, два остались в Риме на случай обороны города. И четыре легиона были отданы под командование новым фонсулам Гаю Фламинию Непосу и Гнею Сервилию Гемину, чтобы блокировать путь Ганнибалу и где-то дать ему генеральное сражение. Еще одно, чтобы уж точно закончилось.
0: Ну, наверное, еще стоит ждать национального какого-то единения,
1: подъема. Ну, вроде как то да, наверное. Непонятно. На самом деле, пока еще все не так сильно напуганы. То есть, напуганы, но не так сильно. Значит, Ганнибал решил отправиться в Этрурию. То есть, он решил пойти на юго запад. То есть, по нескольким причинам. То есть, во-первых, ему нужно было оказать давление на римлян, спровоцировать новое сражение. Опять же, чтобы показать столейским общинам, кто как бы здесь крутой, Э но также ему нужно было идти э куда-то, территория, вот куда он отправится, должна была кормить его, его армию. Ну да, ресурсы новые все-таки нужны. Конечно же, да, поскольку, опять же, он до сих пор ничего ниоткуда не получает. Поэтому, соответственно, он выбрал э эту рулю. Его путь лежал через Апенины, пересечь которые можно было в нескольких местах. Об этом знали в Риме, а потому один из консулов был отправлен в Аримин, современный Римени, если Ганнибал отправится к переходу вдоль Адриатического побережья, или если он отправится чуть севернее, там стоял Гай Фламиний в Ареции это современный Арецо. Ганнибал об этом догадывался, что скорее всего все это закроют. И поэтому он был вынужден миновать эти основные тропы и перейти в горы еще севернее, через Паретту, если кто-то с картой. Это, грубо говоря, переход между современными Болонией и Флоренцией. Вот, на самом деле, кажется, что сложно разобраться, но, как выяснилось, не очень. Сам, Сам переход, в целом, был несложный через горы. Но дело в том, что этот переход заканчивался в болотах у реки Арно. И в течение четырех дней и трех ночей его армия маршировали по земле, где невозможно было по-человечески расположить лагерь или просто даже заночевать. Его войны страдали от малярии и лихорадки. Слоны не перенесли это испытание. И погибли все, кроме того самого предполагаемого индийского слона, на котором был Ганнибал. Во время этого перехода Ганнибал лишился одного глаза. Там появилась инфекция, пришлось удалять, а мы знаем, как что удаляли и лечили в античном мире, не самая приятная процедура. Но, тем не менее, дух его не был сломлен. Он уже э, второй раз преодолевает какую-то очень сложную местность избегая встречи с врагом, чтобы получить какое-то тактическое, э, тактическое преимущество. Ну и, выйдя из болота, он оказался в окрестностях современного Фьезоля. Оказавшись в Атрурии, Ганнибал решил сначала пообщаться с местными жителями и понять, что к чему, как они относятся к Риму, могут ли они ему помочь. Но те уже, уже давно являются частью римского мира, и поэтому в лицо они ему ничего не высказали враждебно. Но, тем не менее, они сообщили о его прибытии в Рим. То есть, все сразу, сразу сдали. И пока сенаторы думали, какое решение принять, Ганнибал время зря не терял. Он высылает разведчиков в различных направлениях, чтобы узнать о местоположении римлян, об их военачальниках, что это за люди и подобную информацию. Ему донесли как раз, что одна армия до сих пор в Аримине, другой э, на другой стороне Апеннин, то есть они пока беспокоиться не надо, а другая вот здесь прямо под носом в Ареции, ее возглавляет Гай Фламини. Это был очень резкий и вспыльчивый человек. Надо немного рассказать об этом Фламинии, чтобы понять, почему принимались определенные решения и почему римляне повели себя так, а не иначе. Значит, это был консул из новых людей, то есть он был первым из своей семьи, кто добрался до высшего поста. Он был популярен среди прибеев, на самом деле, разного достатка. В сенате такие люди пользуются дурной славой, как и он. Дело в том, что Гай Фламини он добивался своего, играя как раз на желаниях прибеев, то есть большинства. Тем самым он становился, 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 стал очень популярным политиком, и его не мог сдержать сенат никак. Именно он в 232 году до н.э. продавил закон о распределении новых земель из Альпийской Галлии. Как раз эти земли полагались простым римским гражданам. Через 9 лет он справил триумф за победу над Галами, которые пытались отбить эти земли. Триумф, кстати, был дарован ему не сенатом, а после голосования в народе. Сенат не хотел, чтобы он что-то там справлял. Он успешно успел поуправлять Сицилией, также часто вступая в споры с сенаторами по различным вопросам. Он в целом неоднократно нарушал различные религиозные традиции, как мы помним, это серьезное дело, как раз связанное с назначением его на должность. То есть там где-то надо было в какой-то срок оказаться в Риме или еще что-то, он этим пренебрегал. Но также он организовал строительство церковь Фламиния, он организовал строительство дороги, вот как раз до новых северных земельцев альпийских. Дорога так и называется, и до сих пор называется Фламиниева. Он действительно выделялся среди политиков своего времени, так как для успеха тогда было принято все-таки сотрудничать с Сенатом. Ну и обычно люди оттуда же и выходили, это как-то оставалось в нескольких семьях. А он и новичок, он не, он нажил себе врагов среди самых влиятельных членов этого общества, которые они они так и ждали его промаха, и они скоро дождутся. Значит, Ганнибал решил э, выманить Гая Фламини из города, так как длительная осада не входила в его планы. Да и подмога с другой стороны Аппенин уже, уже была в пути. Ганнибал не знал где, но он знал, что они идут. Молодой бар- Барка приказал разграбить земли Трурии, опять же с той же целью – пополнить запасы провизии и финансов. Множество поселений было сожжено, ограблено, и беженцы все отправлялись в Ареции и просили у Фламинья помощи. Ганнибал в это время отправился на юг, прошел, по сути, вот, ровно, рядом с городом, с восточной стороны, Западный, точнее. И э, отправился к Треземенскому озеру. Узкая тропа шла шла между северным берегом этого озера и Халмани. Фламений решил, что, как как и до этого, в случае с Галлами, ему и его коллеге-консулу Гнею Сервилеву получится зажать Ганнибала как раз на этой тропе. И тогда у Ганнибала не останется выхода, он будет зажат между двумя огнями, и все-таки они победят. Ну а если подмога не придет, то Фламини был уверен, что и сам справится с, с этим карфагенским выскочком. Ганнибал не знал точного расположения риски подмоги и поэтому действовал быстро. Он знал, что Гай Фламиния уже выдвинулся из Ареции к нему. И они расположили лагерь римляне как раз на, на западном берегу, берегу озера. Ганнибал ночью, проходит со своей армией вдоль озера, он заворачивает и поднимает солдат на холмы. То есть он именно там оттуда хотел напасть. Он не мог прям с тропы отправить людей подниматься, потому что тогда следы были бы видны. Потому что в этот момент у него была армия, из 40 тысяч человек. Если бы 40 тысяч человек сразу начали подниматься, я думаю, даже такой вспыльчивый Гайф не заметил бы, что что-то здесь не так. Я думаю, да, как бы 40 тысяч войска все-таки... Поднимающиеся в холмы, как бы, да, там были бы следы. Тем не менее, небольшой отряд карфагенян остается на восточном берегу и устанавливает лагерь, чтобы римляне были уверены, что ну, Ганнибал он там, он где-то там точно. Значит, ранним туманным утром римские легионы отправляются вот по тропе вдоль озера. То есть у римлян была армия в 31 тысячу человек, то есть это были два легиона и те самые 10 тысяч э, выживших в битве при Требии. То есть они в целом все замотивированы разобраться с Ганнибалом, особенно вот эти 10 тысяч, которые уже один раз от него пострадали. Ну, или наоборот. Возможно. Значит, они растягиваются вдоль всего побережья, разумеется, чтобы пройти. И авангард, состоящий из опытных воинов, уже прошел весь путь, когда неожиданно они натыкаются на тяжелую пехоту пенибалом и завязывается сражение. То есть в этот момент на, на римлян с холмов обрушился град снарядов от болярских прашников, отряды которых летели очень точно и могли пробивать броню. После этого в римскую колонну э, врезаются просто иберы, кельтеберы, африканская пехота. Разъяренные галы влетают в центр вс- всей колонны. Они знали, что именно Фламиний был виновен в том, что когда-то их высили с родной земли, и поэтому бились с двойной жестокостью. Вот они как раз-таки мотивированы. Они очень мотивированы, да. Значит, кавалерия Ганнибала атакует римский арьергард, то есть они бьют в тыл. И во- уже во второй раз карфагенский военачальник полностью окружает римскую армию, только теперь еще и зажимает напротив озера они просто реки, которые хотя бы можно было бы перейти или переплыть. Эм, А римлянам некуда отступать. Как только все отряды Ганнибала уже оказались на поле боя, это была не битва, это была резня настоящая, потому что римляне запаниковали, они пытались как-то бежать, кто-то пытался переплыть озеро, чтобы спастись, но они они тонули, их догонял бальярский снаряд или нумидийский всадник. То есть выхода не было вообще. Солдаты в авангарде поняли, что, дело может, как бы, что все может закончиться катастрофой, поэтому нужно было прорываться. Они, как и в битве при Требии, смогли прорвать вражеский строй. Есть, в целом мы видим, как уже второй раз пехота гнебала сама по себе в целом не так эффективна, как римская. Действительно, То есть, В сражении один на один, что называется, стенка на стенку, римляне выигрывают. Но поэтому Ганнибал прибегают к различным тактическим решениям, потому что он это тоже понимал. Ну, в очередной раз ну, правильное по... использование местности. Да, конечно же, да. Но в ближайшие несколько дней, вот кто из этих солдат смог прорваться, их все равно почти всех поймали и пленили. Всадники Карфагенские. А что же сам Фламиний? Значит, Фламиний был убит в этом сражении. Ганнибал пытался найти его тело, но не смог. Вероятно, галлы добрались до него и разорвали на куски. И, видно, себе как-то отнесли куда-то там, как э, сувенир. Тем не менее, это был полный разгром римской военной силы. По поводу того, сколько потеряли, источники, опять же, расходятся. Значит, 24 июня 217 года до нашей эры это все произошло. Античные источники сходятся в том, что была убита половина всей армии, то есть около 15 тысяч римлян остались там. Значит, дальше стоит вопрос с пленными. То есть, кто-то пишет, что 15 тысяч солдат попало в плен, вот примерно почти все uh-huh. оставшиеся. Как и в прошлый раз, союзников почти сразу пустили домой, римлян оставили для выкупа. Но при этом упоминается, что 10 тысяч солдат этой армии смогли вернуться по домам. Но неизвестно, кто это были римские граждане или это были союзники, не ясно. Интересно, сколько из них, из тех 10 тысяч. Сколько из тех 10 тысяч, да. которые первый раз смогли выжить, да, непонятно. Тем не менее, Гнипал потерял от полутора тысяч до двух с половиной тысяч солдат. Для него это была разгромная победа. Вероятно, он проходил по полю битвы и не понимал, как вот эти люди вообще могли что-то выиграть или что-то захватить. То есть, менее чем за календарный год, по сути по этой расстоянию, он второй раз уже громит их армию. Его недоумение можно понять. Поражение при Дрозименском озере было самым тяжелым ударом для Рима. Ну, разумеется, после захвата города Галами, но это уже когда было, кто когда это помнит вообще а Фламиний стал главным козлом отпущения. Но все это стяжательство и все, все эти переживания продолжались ровно год до битвы Абрикантов. Но об этом мы поговорим в следующем видео. Да, определенно. Всего доброго. До свидания.